0: Ik heb een tijdje presentaties gegeven, onder andere bij VWS uh, en, en voor verschillende bedrijven, maar ook in het ziekenhuis. Over waar wij in de zorg tegenaan lopen. En met z'n tweetjes hebben wij, gingen we uitleggen van: hé, hey, hier lopen wij als jonge dokters tegenaan in de zorg. En als ik dan vroeg. In, nou, bij VWS of bij een ander bedrijf. Dan vroegen we van, joh, wie heeft hier nog een fax gebruikt de afgelopen jaar? Nou, ging niet één hand omhoog. En deed je hetzelfde nee. vraag in een ziekenhuis, de hele zaal.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Thijs Steeman. Thijs is kinderarts in opleiding in het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC. Hij is wiskundige en mede-oprichter van Dr. Media. En hij is de chief medical officer bij start-up Founda Health. Founda bouwt de adyen van de zorg. Door moderne digitale applicaties slim en schaalbaar te koppelen aan bestaande zorgsystemen. En dat zijn veelal elektronische patiëntendossiers. Founda wil op deze manier digitale innovatie in de zorg faciliteren en versnellen. Thijs, welkom bij de Slimme Zorg-podcast. Super dat je er bent.
0: Dankjewel.
1: Voordat wij gaan beginnen, uh, wil ik even, uh, even mij tot mijn luisteraars wenden. Die hebben me een tijdje moeten missen. Dat is altijd jammer. En daarmee mis ik hen ook. Dat is ook niet goed. Uh, we zijn een tijdje uh, een beetje in de knel geweest met het maken van nieuwe afleveringen. En uh, mijn belofte aan alle luisteraars is, dit komt helemaal goed. De komende tijd hebben we gewoon weer regelmatig een mooie Slimme Zorg-podcast. Er is ook meer dan genoeg te bespreken. Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de zorg. We zien lange wachtrijen in Schiphol... Maar we hebben ook lange wachtrijen in de zorg. Uiteindelijk hebben ze allemaal met hetzelfde te maken. Steeds meer mensen hebben zorg nodig. Steeds minder professionals kunnen die zorg leveren. En zonder slimme zorg gaan we er niet komen. Nou, over slimme zorg gesproken, uh, Thijs. Aan jou de vraag. Wat is volgens jou slimme zorg?
0: Ik denk dat uh, slimme zorg... Dit, dit is natuurlijk een hele brede vraag... die je op verschillende manieren kunt beantwoorden. Maar ik denk dat slimme zorg uh, eigenlijk de zorg is waarmee je... Uh, de beste uitkomst voor de patiënt krijgt... gegeven de omstandigheden en de middelen die je hebt. Ik denk dat dat eigenlijk uh, mm -hmm. slimme zorg is.
1: Ja, nou als we kijken naar die omstandigheden en die middelen... dan zitten we een beetje in een, in een wereld, zoals ik net schetste... Hè, dat de vraag naar zorg neemt heel sterk toe. Um, onderhanden door vergrijzing, maar goed, daardoor, de, de niet vergrijzende zorg. Um, jij bent de kinderartsopleiding begrijp ik. Uh, ja. Die gaat ook gewoon door en die komt net zo, zeer in de knel. En uh, de middelen die we hebben, nou, ja, die, die, die zijn beperkt... omdat het aantal professionals niet toe kan nemen eigenlijk. Zit lopen ook tegen grenzen aan. Dus hoe, hoe optimaliseer je dat dan? Wat is ja, daarin de juiste keuze? Zijn de juiste keuze die we kunnen maken?
0: Ja, ik denk dat we daar misschien nog wel een stap terug in moeten. Want wat mij... Okay. Kijk, ik ben nu een aantal jaren dokter. En werk ik in de zorg. En wat mij gewoon heel erg verbaasd is... is als ik zo'n... Een ziekenhuis inloopt, dan. Uh, dus kijk, ik, ik, voor, ik, ik ben onderweg naar het ziekenhuis. Ik heb een iPhone in mijn hand. Ik kan uh, real-time van alles uh, delen met mensen, uploaden. En dan loop ik die draaideur door van het ziekenhuis. En dan. Mm -hmm. Ja, dan lijkt het wel. Ik heb het ook wel eens in presentaties als metafoor. voorgewerkt. Het lijkt wel die, die teletijdmachine van, van, van professor Barrabas. Weet je, wel, zusken en Wisken. Uh, mm -hmm. Maar we gaan in ieder geval niet de toekomst in. Het lijkt echt wel alsof we gewoon 10, 20, soms 30 jaar terug de tijd ingaan. En. Uh, ja, ik denk dat, daarom zei ik net ook van de middelen die we hebben, maar ik denk dat we eigenlijk gewoon nog niet de middelen hebben uh, waarmee we die slimme zorg kunnen leveren. We kunnen ze wel creëren en ze zijn er ook wel buiten het ziekenhuis echt te over, de inspiratie mm -hmm. Maar in, het, in en om het ziekenhuis doen we dat eigenlijk onvoldoende, denk ik. Zeer onvoldoende.
1: Oké, okay, want ik denk dat mensen vaak, als ze aan een ziekenhuis denken... toch denken aan een heel hoogwaardige instelling. Er staan hele complexe apparatuur onder andere. Hè. als je van scanners tot en met soms al operatierobots... nou, dat is allemaal heel erg technologisch geavanceerd. Er worden geneesmiddelen gebruikt waar echt decennia research in gaat... om, om patiënten te kunnen helpen. Maar die wereld die jij schetst is misschien een andere, dat je zegt... ja. Misschien de digitale wereld die, die, die is nog, um, nou het tijdperk is te veel gezegd, maar die, die loopt echt decennia achter op de rest van de wereld.
0: Ja, en ik denk dat je hiermee ook wel een van de spijkers op zijn kop slaat, omdat de, de innovatie in de zorg zit hem ook vooral in de punten die jij net aanstiept. Dus in, in echt inhoudelijk mm -hmm. van hoe doe je nou die behandeling beter, welk medicijn is beter, inderdaad welk. Hoe kunnen we beter diagnostiek doen? We hebben inderdaad schitterende apparaten... en ook onwijskundige professionals. Ik ben altijd weer onder de indruk... met, met wat voor kundige mensen ik mag werken. En daar is ook echt totaal geen kwaad voor. Sterker nog, echt een enorme bewondering. Hmm. Um, maar op, het, op, op gewoon de huistuin- en keukeninnovatie... om het maar even respectloos zo te noemen... gewoon een, een digitaal een afspraak kunnen maken... Uh, informatie delen, dat, dat is iets wat we echt gewoon verre van op orde hebben. En daar hebben we het echt enorm laten liggen.
1: Ja, en wonderlijk is dat inderdaad. Hè. Als je kijkt naar de wereld bijvoorbeeld van, van, van banken. Bankieren was vroeger een heel erg arbeidsintensief vak. Met, met allemaal mensen die dingen deden. Waar heel veel papier in omging. En, en inmiddels bankiert eigenlijk iedereen via zijn mobieltje. En dat ja. vind ik heel normaal. Ja. Ja, maakt ja. niet uit met welke bank. Ja. Maakt niet uit hoe je dat wil. Het ziet er altijd hetzelfde uit. Uh, en het werkt ook nog eens een keer.
0: Ja, en het is... Waarom lukt het in de zorg nou niet? Ja, dat is een, heel, een hele goede vraag. We zijn in de zorg met dat soort zaken altijd heel sloom. Maar waarom? Ja, Dat is niet antwoord op je vraag. Van waarom dat nou zo sloom gaat in de zorg? Ik denk wel dat dat komt omdat de innovatie uh, daadwerkelijk op andere zaken gefocust is. Dus echt gewoon op het medische vlak. Uh, mm -hmm. Die patiënt proberen beter te maken. En dat daar... Uh, dat daar te lang gedacht is dat daar ja, de convenience is... hoe, hoe makkelijk kan je een afspraak maken... maar uh, dat, dat, dat dat te ver achterwege gelaten is.
1: Ja, ja dus de, de focus te veel op de inhoud. Nou, kan eigenlijk nooit te veel zijn. Het is extreem belangrijk, want die ja. slimme inhoud heb je nodig... om die patiënt te kunnen helpen. Maar de focus te weinig op hoe je dat dan organiseert met elkaar...
0: Ik weet niet inderdaad of te veel naar nou het beste woord is. Maar wel dat die balans niet helemaal juist is. Of dat we alleen maar geïnvesteerd hebben. Echt in de inhoudelijke innovatie. Die super belangrijk is. Waar ook echt schitterende stappen in gemaakt zijn. En gemaakt worden op dit moment. En in de toekomst zeker ook gemaakt gaan worden. Mm -hmm. Maar om die stappen te kunnen blijven maken. Is het wel fijn om nog steeds ook. Uh, nou ja. Om uh, metaforen te gebruiken. Van stappen zetten en schoenen aan hebben. Ja, je moet ook een goede ondergrond hebben. En die... Ja, die, die, dat wordt wel steeds lastiger. Kijk, de wereld om ons heen is volledig gedigitaliseerd. en men, de, de patiënt, de consument, iedereen is daaraan gewend. Ik denk dat je ook net met dat bankenvoorbeeld heel erg goed aangeeft dat men dat, uh, men wil dat ook. Want men is nog steeds verbaasd dat je, ja, ik weet niet, volgens mij een gemiddeld ziekenhuis in Nederland verstuurt geloof ik iets van 150.000 enveloppen per jaar. Uh, ik moet ja. voor elke patiënt die ik heb gezien moet ik nog steeds een brief maken. Nou, ik weet niet hoe vaak jij in je in je professionele leven of in je privéleven nog brieven verstuurt, of wanneer je voor het laatst een fax, Want? nee, of wanneer je voor het laatst een fax gebruikt hebt of laat staan gezien. Ja, ja. ja hopeloos. Uh, ik ik, heb, ik, 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 ik ja. heb een tijdje presentaties gegeven, onder andere bij VWS uh, en, en voor verschillende bedrijven, maar ook in het ziekenhuis over. Waar wij in de zorg tegenaan lopen, en dat, dat deed ik samen met, uh, met Lester Duperon, met wie ik ook Dr. Media heb opgezet, met z'n tweetjes hebben wij, gingen we uitleggen van hey, hier lopen wij als jonge dokters tegenaan in de zorg. Dus die brieven schrijven, die mm -hmm. faxen. En als ik dan vroeg uh, in, nou, bij VWS of bij een ander bedrijf, dan vroegen we van joh, wie heeft hier nog een fax gebruikt de afgelopen jaar? Nou, ging niet één hand omhoog. En deed je hetzelfde mm -hmm. vraag in een ziekenhuis, de hele zaal. Ja, ik denk dat dat heel goed aangeeft wat, dat, er een, dat daar toch een groot verschil tussen zit. En eerlijk ja, gezegd is zei ja. de laatste, ik loop nu een jaar of vijf, zes of zo als dokter rond. Zie ik, nou, ik zie weinig verandering. En dat baart mij zorgen.
1: Ja, dat snap ik. Laten we zo eens naar kijken wat we eraan zouden kunnen doen. Ja, die fax is ook al de grote ergernis van mij geweest. Ik heb jarenlang, um, voordat ik mij bezig ging houden met zorg, in de wereld van de rechtspraak gewerkt. En uh, daar werd ook ongelooflijk veel gefaxd. En daar heb ik me bijzonder aan geërgerd. Omdat de fax is het domste digitale apparaat ooit. Je hebt iets van papier. Nou, nee, nee, vaak heb je iets digitaals. Dat print je dan uit. Dan is het op papier. Dan stop je het. Fysiek in een apparaat. Die maakt het weer digitaal. Die stuurt het digitaal naar een ander. En die drukte het dan weer af op papier. En wat er vaak ook nog gebeurde. Dan werd dat papieren deel werd dan weer gedigitaliseerd. Werd dan weer gescand. Zodat het toch weer ergens in een dossier terecht kwam. Ja. Nou, echt omslachtiger dan een fax kun je ze haast niet maken. Dat is, maar, maar dit uh, is precies wat je
0: in een ziekenhuis ook doet. Dus een, een, er zijn talloze medische secretaresses die de hele dag dit doen. Die dus... Brieven die binnenkomen, inscannen. Maar dat zijn brieven die al eerst ergens anders digitaal waren, uitgeprint worden. Ja. Nou ja, precies het, het traject dat, dat jij beschrijft. Het ja, is zo zonde. Dat is zonde van, uh, van, nou ja, van het papier. Dat is zonde van de tijd van de medische secretaresse. En sterker nog, ja. ik kan je vertellen, ik ben kinderarts in opleiding. Ik voel me echt nergens te goed voor. Maar ik en mijn collega's en ook genoeg medische specialisten en huisartsen zijn talloze keren per dag... Uh, gewoon dezelfde zinnen aan het overtypen. Ik heb een presentatie waarin ik ook laat zien... dat de, de, de knoppen op mijn uh, uh, toetsenbord... ctrl-c, ctrl-v dus, kopiëren, plakken... dat die echt gewoon versleten ja. zijn. Ja, dat is, dat is wel iets wat wij <laughs> veel te veel aan het doen zijn. Het is niet alleen copy-paste. Echt gewoon dom overtypen. Hè? Dus je hebt een brief voor je liggen... en dan ja. krijg een patiënt uit een ander ziekenhuis. Dan, dan komt er een patiëntenbrief gewoon uitgeprint mee... Ja, die kan ik, dan moet ik die informatie dan met de hand overtypen. Ik kan hem ook wel inscannen, maar dan, dan komt het ja. niet op de juiste plek te staan. Nou ja, dat...
1: Nee, en nou eens inscannen kost ook tijd. Dus ja, ook al zowat. Dus dan ben jij... Nou ja, je hebt heel wat afgestudeerd begrepen. Ik heb wiskunde gestudeerd, hoe nog, een stukje... Daarna nog wat bedrijfskunde, klopt dat?
0: Ja, ja ik heb drie... Ik, ja, dat is niet, niet doorvertellen, maar ik heb drie masters gedaan. Dus uh, wiskunde, marketing ja, ja. en uh, geneeskunde. Oh, marketing. Ja.
1: Nou, in ieder geval uh, zeer gestudeerd. En met al die studie en kennis van jou... Uh, ben je aan het knippen en aan het plakken, zeg maar... op je computer en aan het typen.
0: Ja, en kijk, als ik nou Over de type. enige ben... Dan, ik bedoel, dan is het tot daaraan toe. Ja. Maar het is iets wat we met ja. z'n allen aan het doen zijn... Uh, nee. en in, in heel Nederland, maar eigenlijk niet alleen Nederland. Het is een, een, een nee. wereldwijd probleem.
1: Nou, pro probleem duidelijk. Um, ook heel herkenbaar, vind ik zelf. Als ik zelf kijk in de wereld van de zorg... Er wordt ook heel, wat, heel veel over gemopperd, dat is wel raar. Hè? Iedereen ergert zich hier ook aan.
0: Ja, ja Anders, dat is die verlaste ja.
1: onhandige dingen. Je zou denken, nou, dan, dan, dan gaat er wel wat gebeuren. Dat blijkt dan toch heel lastig te zijn.
0: Ja.
1: Um, maar ik heb het idee dat, dat, uh, dat jij wel een van de mensen bent die probeert daar oplossingen voor te vinden. Kun je daar iets over vertellen?
0: Uh, dat probeer ik zeker. Ik probeer het eerst ook te adresseren, omdat ik ook wel zie, jij zegt, nou, iedereen herkent het probleem. Ja, mm -hmm. maar het
1: is. Nou, niet als dusdanig misschien, maar we erger, kunnen als ik met medische professionals praat, weten ze altijd een ergernis te benoemen. Dan hoeveel tijd ze bezig zijn met dingen invullen, overtypen. Ja. Uh, heel veel verloren energie en moeite. Wat vaak zegt wel, het kan wel tot 25% van je tijd kosten. Ja, nou, ja. Registratie valt niet helemaal te voorkomen natuurlijk. Je moet ook gegevens ergens invoeren. Ja. Kan misschien ook slimmer, heb ik ook in de podcast wel eens mensen gehad die dat zelfs met spraakherkenning kunnen doen. Dus nou ja, hoopvol, wellicht kan dat beter. Mm -hmm. Maar ook dit probleem: gewoon simpelweg domme dingen overschrijven en, en, en informatie niet kunnen uitwisselen überhaupt. Waarom, en waarom is dat niet meteen binnen? Dat, dat, dat is echt wel een veel gedeelde ergernis. Maar ja, wie doet er wat aan? Is de grote vraag. Hè? Dan wie ook. doet er
0: wat aan? Nou, ik denk dat er. Ja. We, uh... Dat is, kijk, het is, de zorg is een, is een publiek domein, dus het is het probleem van ons allemaal. En ik denk ook dat alle stakeholders daar, daar dat probleem eerst moeten zien en voelen. Uh, en dat daar uh, nou, ik als medisch professional of als dokter daar, uh, mijn beroepsgroep daar ook proberen op aan te spreken. En uh, nou ja, mede daarom ook nu in deze uh, podcast zit. Maar dat is niet alleen mijn beroepsgroep, dat zijn ook de, uh, de bestuurders, dat is ook de patiënt. Uh, hmm. de zorgverzekeraars uh, eigenlijk de, nou ja, de, de, ministerie, toe het, het ministerie ja. toe maar en ik denk dat al die partijen dat op zekere hoogte wel willen, maar ook verschillende belangen hebben, nou het is het, het is veel voorkomende probleem en dan, ja, dan kom je een hmm. beetje in een soort catch 22 terecht en dat is iets waar we nu in zitten en dat gaat doorbroken worden uh, en, maar wat mij betreft iets sneller dan uh, als, we, als we er maar met z'n allen op gaan zitten wachten
1: oké, okay. nou we eens gaan versnellen uh, Thijs wat zijn jouw ideeën?
0: Waar wij behoefte aan hebben is dat een van de grootste problemen is dat wij gegevens niet kunnen uitwisselen ja. en dat er hartstikke goede ideeën zijn, hartstikke veel innovaties, maar dat dat allemaal een op een oplossingen zijn, mm -hmm. uh, maar dat al die losse systemen met elkaar niet zo goed kunnen praten en uh, die gebruiken verschillende talen... er wordt heel hard ook nagedacht over wat voor talen dat zou moeten zijn... maar eigenlijk als je daar heel hard over nadenkt... dan kost dat nadenken heel veel tijd... en op het moment dat je dan iets hebt bedacht... dan is het eigenlijk stiekem toch alweer te oud... omdat het hele landschap om je heen ook alweer veranderd is. Ja. Dus er is behoefte aan een, aan, een, aan een dynamisch netwerk... wat zich ontwikkelt, waarmee je ervoor zorgt... dat eigenlijk zowel de oude bestaande systemen die we hebben dat die ook kunnen praten met datgene wat nog ontwikkeld gaat worden of nu ontwikkeld is. Dat klinkt heel vaag, ja. maar je gaf aan het begin van deze podcast het voorbeeld van het bankwezen. Ja. En dat is eigenlijk precies waar we, waar we uh, wat mij betreft, in de gezondheidszorg naartoe moeten. Okay. Dus, nou, Even gechargeerd, banken draaien op hele oude systemen. Uh, en toch lukt het ons en dat, dat, als ik nu bijvoorbeeld geld naar jou over zou maken dan gaat dat mm -hmm. direct ik kan direct van, jou rekening, van, van mijn rekening naar jouw rekening ja. overmaken. Uh, innovatieve producten als Ideal, Tiki, etc., dat communiceert allemaal ja. met elkaar op een of andere manier is het dus gelukt en dat noemen ze dan die fintech wereld dus van bedrijven als uh, Adyen, Molly, uh, nou, nu, ja. noem maar op Clara heb ik hier ook, die, 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 kunnen dus, die hebben ervoor gezorgd dat die oude systemen met die nieuwe systemen kunnen praten. En dat is iets wat wij in de zorg ook behoefte aan hebben. Dus noem even de, de elektronische patiëntendossiers onze oude systemen. En dat, daar vallen nog heel veel andere producten ook onder die moeten gaan communiceren met datgene wat er nu ontwikkeld wordt. Dat, dan kun je denken aan heel innovatieve applicaties als uh, AI-tools... dus kunst, kunstmatige intelligentie. Ja. Maar dat kunnen ook gewoon simpele applicaties zijn... als het maken van afspraken, uh, chatten met zorgverleners, et cetera. En al die producten, oud en nieuw, moeten kunnen, met elkaar kunnen praten... want anders is het zowel als patiënt en als zorgverlener... niet interessant om te gebruiken, want dan ben ik nog steeds om het maar weer te vertalen naar het begin, aan het kopiëren plakken de hele dag. Je wil dat er een, een framework komt, dat dat, dat eigenlijk, uh, nou ja, dat dat, dat, dat dat mogelijk maakt. Um, en dat moet zo zijn dat het ook dynamisch is. Dus dat dat zich aanpast aan de omstandigheden die er, die er zijn. En dat, dan kun je dus één taal ontwikkelen, maar dat is echt verre van onvoldoende. Dat moet echt, een, nou ja, daar heb je een noem uh, uh, ja, software development nodig. En dat is gewoon een ongoing mm -hmm. proces. Dat is eigenlijk nee, dat is mijn visie waar wij, ja, waar wij in de zorg behoefte ja. aan hebben. En met
1: Fauna werken jullie ook aan zo'n oplossing eigenlijk? Aan zo
0: ja, met Fauna Health bouwen we eigenlijk die, uh, die structuur. Dus we bouwen geen EPD's, we bouwen dus die, niet die oude systemen, we bouwen geen uh, applicaties, die, die, die nieuwe systemen. Maar we zorgen dat die slim aan elkaar gek gekoppeld okay. kunnen worden. En wat noem ik nou slim? Dat is eigenlijk: je moet je voorstellen, jij hebt een, een nieuwe app ontwikkeld. Uh, en die app, daar zou het heel fijn zijn als die uh, voor de zorgverlener en de patiënt ook met het EPD communiceert. Mm -hmm. Maar ja, elk ziekenhuis uh, gebruikt weer een andere EPD. En ook al hebben ze soms dezelfde fabrikant, toch is het een ja, andere EPD.
1: Ja, noem maar op, ja.
0: Als je, dan met, als je daar elke keer opnieuw mee moet verbinden, of integreren noemen ze mm -hmm. dat eigenlijk. Ja, dan, dan word je knettergek. Je kunt niet opschaden. Dus je kan ook heel moeilijk jouw product... Nou, ...zorgen dat dat echt veel groter wordt... ...en daarmee ook een uh, lang leven uh, schoren is. Mm -hmm. dus, uh, dus aan de kant van de applicaties... ...en van die nieuwe producten... ...is dat hartstikke belangrijk. Aan de andere kant is het ook zo... ...dus wij hebben het zo gemaakt... ...dat je als applicatie... Uh, ...omboord je, om dat, die term maar te gaan, uh, gebruiken... ...of koppel je één keer... ...met het fauna platform... Mm -hmm. uh, ...en dan kun je... ...verder aan de andere kant kun je verbonden worden... ...aan zoveel ziekenhuizen, EPD's... ...als, als je maar wil... Mm -hmm. Andersom, als je aan de ziekenhuiskant zit, uh, als ziekenhuis uh, wil, wil je niet dat je nou, honderden, duizenden verbindingen hebt, maar je wil wel alle innovatieve producten ja. hebben. En misschien in dit beginstadium kun je nog denken, nou weet je, we, we, we gaan met een paar preferred partners uh, werken en uh, dan houden we het wel even vol. Maar die markt is zich gewoon heel hard aan het ontwikkelen. En de AI-tool voor die hele speciale ziekte... die gaat voor die paar patiënten die jij per jaar behandelt... heel ja. belangrijk zijn. En je moet die in je arsenaal hebben. Maar ja, als je allemaal van die hele kleine producten met je wil verbinden... Ja, ziekenhuizen lopen qua IT nu al heel ja. erg over. Ik weet al niet hoe ze het bij elkaar moeten houden. Die hebben die resources helemaal niet. Dus daar willen wij aan die kant ook een rol in spelen. Zorgen dat je als ziekenhuis één keer verbonden bent met ons platform. Je hebt een soort van betrouwbaar stopcontact... En uh, daarmee heb je toegang tot alle applicaties... die aan de andere kant ook uh, uh, gekoppeld zijn aan het Founda-platform. En Founda maakt dus niet zelf die applicaties en niet zelf die EBD's. Het is alleen die tussenlaag om het voor iedereen gemakkelijker te maken.
1: Toch is dat geen geringe ambitie om dat voor elkaar te krijgen. En het zou ook ontzettend helpen als het lukt. Een van mijn grote ergernissen op dit moment... is dat het Nederland barst van de pilots... met uh, allerhande slimme zorgapplicaties. Oneindig veel. Iedereen doet het voor zichzelf. Uh, Richt ja. het ook voor...
0: Ik las laatst ergens uh, dat we dat, uh, dat, dat werd ook pilotitis genoemd. Pilotitis, dus dat, die houden erin. Een soort van <laughs> ja. En, uh, ik, uh, ja, dus dat is ook een, uh, misschien kunnen we die in een linkje uh, uh, bijzetten bij de podcast. Maar uh, er was ook wel echt een aardig artikel over. En ik dacht meteen, ik heb het even opgeslagen namelijk, want ik dacht meteen, hé, hey, dit is een, een goed woord namelijk, pilotitis. En daar zijn we heel erg goed in de zorg. Allemaal pilots uh, proberen. En, maar we denken, en uiteindelijk schieten we gewoon geen bal op, want we hebben allemaal heel erg slimme, kleine ideetjes, maar we denken vervolgens niet na van, hey hoe kunnen we nee. dat opschalen? En opschalen, dat klinkt een beetje commercieel en uh, van ja, daar wil men, willen mensen alleen maar geld aan verdienen, maar als je echt zo'n goed product hebt, dat, wat je aan veel mensen aan wil bieden, dan moet je echt zorgen dat je het ook Zeker. kunt opschalen, want dat heeft niet alleen financiële consequenties, maar ook nou, impact, nou,
1: het heeft een voor impact voor de zorg. En die pilots zijn altijd leuk, en maar de discussie in die partij gaat ook bijna altijd over willen opschalen. Dus hebben we extra geld nodig om het op te kunnen schalen? Uh, dat is één. Nou, daar kun je het over hebben. Dat is een, dat is een kwestie die, die verzekeraars moeten oppakken. Je moet je wellicht een keer breed investeren om het stevig neer te zetten. Maar aan de andere kant is het ook heel vaak zo dat, dat, dat die, 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 die zorgorganisaties, ieder dusdanig anders zijn ingericht, met name aan de IT-kant dat je ook de hele tijd in een marge loopt te, te, te knoeien. Dat een enorme hoeveelheid inspanning kost... alleen al om die pilot te laten vliegen... laat staan om het te laten doen op grote schaal. Zo is al moeilijk binnen één zorgorganisatie... laat staan als je dat nou ja, regionaal wil opschalen... En, en groter wilt maken.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat, is, dat, dat herken ik en dat herkennen wij bij Founda ook... waardoor we eigenlijk ook... Nou, mede hierdoor ook op deze wijze... proberen het probleem op te lossen.
1: Hey Thijs, je hebt een hele grote droom waar je naartoe wilt. Um, maar je doet ook al volgens mij het een en ander met, uh, met Founda. Um, ja, dat kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, we, geven, uh, we zijn in een aantal ziekenhuizen zijn wij, uh, live, zoals dat dan uh, zo mooi heet. Kijk, mm -hmm. ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken... die droom heb je nodig om te weten waar je naartoe werkt... en mm -hmm. het grote plaatje te zien. Maar we zijn nu weer in een aantal ziekenhuizen live... en dan beginnen we klein daarin uh, koppelen we het EPD aan, eerst aan één app en vervolgens aan meerdere applicaties ja. een, uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld aan een applicatie waarbij uh, er vragenlijsten in worden gevuld die vragenlijsten die komen automatisch in het, uh, eerst gebeurt er iets in het EPD waardoor er voor die patiënt een vragenlijst ingevuld moet worden, die vragenlijst mm -hmm. wordt uitgestuurd naar de applicatie van die patiënt en komt vervolgens als hij ingevuld is weer terug in het EPD terecht en vervolgens krijgen de juiste personen daar een alert van, dit ja. is echt veel te simpel, die doet eigenlijk tekort aan het EPD, het Founder platform en de applicatie. Maar mm -hmm. hiermee kunnen we, dit, nou, dit, dit is een patroon en mm -hmm. deze patronen die kunnen we eigenlijk voor heel veel verschillende applicaties kunnen we die gebruiken. Mm -hmm. en zo hebben we een aantal patronen en die patronen in ons platform, dat is eigenlijk de basis van ons platform.
1: Oké, okay, dus als je, als je, maar ook als je ergens begint met dit patroon... misschien op één op spoor, op één zorgpad... Dan, dan, en, en je hebt het ingeregeld in een ziekenhuis... dan kun je ook daar al gaan schalen. Zeg, hé, hey, maar dit werkt nu. Dit kunnen we ook voor andere sporen gaan gebruiken.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus dan moet wel eerst die applicatie uh, koppelen aan ons founder platform ja. Maar aan de andere kant kunnen we dat dan met elkaar koppelen. Ja. En juist daarmee willen we ervoor zorgen... dat het voor ziekenhuizen makkelijker is om applicaties aan, aan zich te koppelen... Ja. En niet alleen aan het zich koppelen, want kijk, nu kun je denken van hé, hey, die applicatie die moet ik nu hebben. Uh, en, en dat is fijn als die geïntegreerd is. Maar het kan zijn dat je na een jaar denkt, ja, wacht even, de, de markt is weer veranderd of het werkt helemaal niet of ik wil die andere hebben. Dan wil ja. je weer kunnen, nou ja, net zoals je de, de apps op je telefoon aan en uitzet of verwijdert of uh, nieuwe ja. toevoegt, zo mm -hmm. wil je daarmee om kunnen gaan. En okay. dat is waar wij naartoe werken.
1: Ja, ja en die apps worden continu geüpdate En dan werken ze toch nog. Dat is ook fijn.
0: Ja, en dan werken ze ook weer. Dus dat is fijn. En dat is niet dat... Kijk, dat is wat ziekenhuizen nu ervaren. Is dat die app die verandert. En dan moet je weer al die lijntjes één voor één gaan zitten plakken. Maar ja. nou, laten ja. we laat dat nou andere experts doen. En ga dat nou niet zelf in elkaar zitten klussen. Oké.
1: Okay. Maar het is ook echt zijn. Dus je groeit van klein naar groot binnen één ziekenhuisorganisatie. En op termijn zou je van één ziekenhuisorganisatie... naar steeds meer kunnen en willen groeien. Oh,
0: ja, want sommige ziekenhuizen gebruiken wel hetzelfde soort EPD. Ze hebben het allemaal net iets anders ingericht. Ja. Maar de techniek erachter is weer hetzelfde. En mm -hmm. je moet het eigenlijk zien als er is een hele lange schakel... Hè, tussen, een, tussen een, aan de ene kant het EPD en aan de andere kant de applicatie. Mm -hmm. En het, de einde van die keten is steeds net iets anders. Maar dat hele ja. tussenliggende traject, dat hebben wij al af. Dus ja. wij hoeven alleen steeds die laatste connectors... Samen te, eigenlijk te fine-tunen,
1: nee, dus dat hoeft echt de belemmering niet te zijn. Dat, dat, want dat hoor ik ook vaak, inderdaad. Dat, uh, dat partijen zeggen: ja, dat is allemaal wel mooi en aardig, maar er zijn heel veel systemen, dus is het heel ingewikkeld. En uh, um, ja, dat is vast niet mogelijk om dit allemaal te doen. Keep on dreaming. Nou, het
0: is ook ingewikkeld, het is ook echt, het is ook echt ingewikkeld. Mm -hmm. En daarom denk ik ook dat het. Belangrijk is dat er andere slimmere bedrijven en uh, dan noem ik niet mezelf hier bij Fauna, ik ben maar de eenvoudige dokter, maar die slimme jongens, we hebben hier inmiddels een, uh, een mannetje en uh, ook, nou, volgens mij zijn er zelfs meerdere vrouwen developers zitten die, uh, die hele slimme dingen kunnen en bouwen. Die dit kunnen oplossen. Maar die, die innovatie gaat niet vanuit het ziekenhuis zelf komen. En met alle respect voor de IT-afdelingen daar. Mm -hmm. daar gaat dat niet vandaan komen. Die hebben echt hun handen al vol met datgene wat daar gewoon nu al op tafel ligt. Ja. Da daar hebben we echt andere partijen voor nodig.
1: Ja, zoals de banken het ook niet zelf hebben verzonnen.
0: Nee, die hebben het ook niet zelf. Nou, die hebben het vaak geprobeerd, mm -hmm. maar het is uiteindelijk niet gelukt. Volgens mij heeft KLM ook meerdere keren geprobeerd dat hele proces met al die, met die websites en die stoeltjes, als je je tickets koopt, allemaal zelf te bouwen. Maar inmiddels zijn het allemaal losse componenten die, die samengesteld zijn. Mm -hmm. En wij ervaren het als één. Uh, maar het zijn eigenlijk allemaal losse componenten... die om, vanwege andere slimme systemen met elkaar kunnen praten. Ja. En dat is denk ik ook waar wij in de zorg naartoe moeten. Ja. Dus waar ik het zelf ook vaak mee vergelijk is... dus we hadden het net over de EPD's uh, verbinden met de applicaties. Dat suggereert nog heel erg één verbinding heen en weer. Ja. Ik denk dat, zeker als je naar de toekomst kijkt... dat je het veel meer moet vergelijken met... als jij nu een boek op bol.com bestelt... Dan doe je je boek doe je in, in je virtuele mandje, je zegt dat je wilt betalen, je wordt geleid naar, via Ideal wordt je geleid naar je bank, mm -hmm. je doet daar je toekje, je gaat vervolgens nog even heen en weer naar je telefoon, dan ga je weer terug naar Ideal of je komt weer op een andere plek terecht en vervolgens eindig je weer gewoon op de plek waar je begonnen bent. Mm -hmm. Je bent een hele reis, heb je afgelegd... die je eigenlijk ervaart als één nou, geheel. verloopt ook heel soepel. Ja. Want stiekem zijn het, ben je echt door, door allerlei losse componenten... losse systemen, losse applicaties heen gegaan. Dat is iets waar we in de zorg uiteindelijk ook naartoe gaan. Dus jij bent even weer naar een dokter vertaald... Mm -hmm. Ik ben aan het werk uh, voor een patiënt, ik werk in zijn dossier, dat kan in een EPD zijn, maar ik kan ook in een applicatie werken die toevallig voor kinderartsen heel erg lekker werkt. Mm -hmm. Ik moet uh, een aantal labwaarden ergens opzoeken met een interpretatie daarvan. dan ga ik weer ergens heen, of een beeldvorming, of uh, misschien zelfs een uh, AI-tool. Uh, daar kan misschien nog wat zaken, misschien nog even heen en weer met die patiënt praten en vervolgens kom ik weer ergens terug. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het beeld waar ik denk dat het steeds meer en meer naartoe gaat. En dit is vanuit de zorgverlenerskant, maar je kan hetzelfde invullen voor uh, de patiënt zelf of voor andere partijen die daarmee werken. Zorgverzekeraars of iemand die alle dbc's in de gaten moet houden, whatever. Ja. Dat is eigenlijk, een, vind ik zelf, een goede vergelijking.
1: Ja, nou dat vind ik wel, wel interessant dat je dat zegt. Omdat ja, patiënten. En, en ook een. Ja, wij praten vaak over zorgpaden. Hè? Dan, die maken ook een soort reis over. wat, wat doe je wanneer. en bij welke professional. En, welke, en dan moet je inderdaad ergens een test doen. en dan komen daar weer nieuwe gegevens van. Dus je patiënt maakt een bepaalde reis door de zorg. en eigenlijk zou ongemerkt de data mee moeten reizen. de hele tijd. Precies. Ja,
0: ja en dat is eigenlijk. dat is wat wij met Founda proberen te bewerkstelligen dat wij die data door die hele reis mee kunnen trekken. En tuurlijk, je moet ergens beginnen. Dus wij focussen ons nu heel erg op de EPD's koppelen aan de externe applicaties en weer terug. Ja. Maar daar stopt het, daar stopt het niet.
1: Nee. Nou, je zegt ook heel terecht, dit kunnen ziekenhuizen niet zelf. Ik weet dat ziekenhuizen afgelopen jaren heel druk zijn geweest om... Een, een gegevens uit EPD's te kunnen ontsluiten in de zogeheten Mijn omgeving. De, 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 Mijn ziekenhuis.nl. Dan, dan kun je daar in ieder geval in je, eigen data, je eigen systeem kijken. Dat heeft een enorme inspanning gekost. En nou ja, is wel een stap vooruit. Ik denk dat als patiënten die een beetje handig zijn daarin. Nou, de gebruiksvriendelijkheid laat nog wel eens een keer te, te wensen over. Maar er is, is veel te vinden. Nou, dat is ja. misschien wat je als ziekenhuis nog wel zelf kunt. Maar dat is heel wat anders dan, dan die complete patiëntenreis faciliteren. en Die data van A naar B, ook van externe partijen dat we bij elkaar brengen. En we vragen ook niet van ziekenhuis om zelf die slimme scanner te maken die, die daar staat. Of die, die slimme operatierobot, die wordt ook ergens ingekocht.
0: Nou, ik denk dat dat is een heel goed voorbeeld. Het is goed dat je dat zegt, want inderdaad, die, dat, we, we lopen ook zelf inderdaad die MRI-scanner niet in elkaar te klussen. Dat moet je ook helemaal niet willen. Nee. Ja, laten we die expertise ergens anders van halen. En dat hoeft wat mij betreft echt niet fauna te zijn. Nee. Sterker nog, ik juich het toe dat, we, dat er veel meer en meer partijen komen. Omdat we dan ook deze gedachten beter kunnen uitdragen. Mm -hmm. Ik denk dat dat, dat, dat de zorg alleen maar ten goede komt.
1: Ja. Nou, je gaf ook al aan, de financiële wereld is ook niet alleen maar adjenne. Er zijn er meer die het, die het kunnen.
0: Ja. ja, en je hebt elkaar ook nodig om, dat, om het verhaal beter te kunnen uitleggen. Uh, om beter te worden. Uh, ik denk dat dat, al, dat dat alleen maar belangrijk is. Ja.
1: Je zegt: Ik heb een paar slimme mensen werken die maken dit soort. die maken die applicatie. Je wist het een applicatie. Maar applicaties die die die, die 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 mooie middleware die jullie maken om die die data te laten reizen heb
0: je? Ja, dat is geen applicatie. Dat is echt uh, dat is eigenlijk software noemen ze dat. Mm -hmm. Dus dat uh, Eigenlijk als ik, als ik hier kijk, ik heb werken zei, maar goed, ik ben hier, ik ben niet de, de, de eigenaar van deze hele tent. Nee. Ik ben uh, de chief medical officer hebben ze mij genoemd. Klinkt goed. Uh, dat klinkt wel goed. <laughs> Ja dat, klinkt goed. Ja, ja, dat vind dat niet goed. Daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Ja. Maar eigenlijk ben ik gewoon. Ze noemen me hier vaak dokter Thijs hier binnen. Uh, je hebt eerst een witte
1: jas aan, dokter. Wat is dit?
0: Nee, hey, hey, nee, hey, Ik heb hem op, op, op deze dagen bij Founda... Mag ik, ze, mag ik hem uitdoen? Ja. Nee, wat ik. Um, ik weet niet of je vraag dat eigenlijk ging zijn, maar als je vraagt is, wat voor mensen werken ja. bij jullie of uh, ja. hoe doen we dat? Precies. Dat zijn mensen inderdaad die afkomstig zijn uit de financiële technologie of van andere start-ups of uh, mensen van Philips. Uh, we hebben hele ervaren mensen uh, die al echt al twintig, uh, soms dertig jaar in de zorg of in de zorgtechnologie werken. Uh, we hebben ook hele jonge mensen van net voorbij de twintig die... Uh, uh, vanuit uh, naar heel Europa en soms ook daarbuiten hierheen komen of op afstand werken. Dat kan ook. Ja. En uh, de hele dag aan het programmeren zijn. Dus dat, uh, om dat product uh, nu steeds beter te maken en uh, goed te kunnen bouwen.
1: Ja, het vindt fascinerend. En ik denk dat het een besef is dat heel veel mensen niet hebben. Dat om de zorg beter te maken, je dus dit soort, uh, ja, moet je het zeggen, whiskets nodig hebt. Die, die, die software bouwen. Om, om,
0: ja. Ja. Maar ja, ik denk dat, ik, je, het schiet me opeens te binnen, maar. Ik, ik heb ook wiskunde gestudeerd mm -hmm. en ik weet nog, ergens in het begin in de jaren nul was dat, zei mijn uh, Een van onze hoogleraren die gaf ons financiële wiskunde. Mm -hmm. En die zei: Jongens, als je nu naar die beursvloer kijkt, daar lopen allemaal heel veel handelaren die lopen daar heel druk te doen. Uh, en allerlei verhandelingen te doen, dwars door elkaar heen te tetteren. Uh, ik voorspel je, over tien jaar is die vloer leeg Er loopt daar niemand meer. Mm -hmm. En hebben wij het zeggen? En met wij bedoelde hij de Whiskies. Mm -hmm. Ik ben daar helemaal niet heen gegaan, maar hij heeft wel gelijk gehad. Want die, die vloer, nou ja, misschien loopt daar nog wel eens af en toe verdwaald iemand rond, maar het zijn alleen maar modellen die daar gedraaid worden all over the place. Ja. Um, en dat, ja, de een is nog ingewikkelder dan het andere. Iedereen is de hele dag bezig met hatchen en weet ik. Ik, ik heb daar verder me niet meer in verdiept. Maar ik vind dat wel, dat zijn wel de wiskits, om dan weer daarbij terug te komen, die daarbij overgenomen hebben. En ik denk dat we daar, nou ja, daar moet je gebruik van maken. Ja. Want dat gaat je wel verder brengen op dit vlak.
1: Ja, ja en de wiskits zullen niet de zorg zelf overnemen. Daar heb je toch uiteindelijk mensen als dokter Thijs voor nodig die wel in een zijn witte jas rondloopt en, en zorg levert. Ja,
0: nou, gelukkig wel. En nou kijk, als dat wel zo kan, ook prima. Als het uiteindelijk leidt tot betere zorg. Maar dat mm -hmm. verwacht ik helemaal niet. Kijk, een... een uh, uh, volgens mij, een neuroloog was 100, 200 jaar geleden, moest hij nog proeven aan uh, urine om uh, Suikerziekte. te kijken of er veel su suiker in zat. Ja. Maar uh, nou ja, nu kan je dat dan meten. Hè. Je dus, uh, daar is dus een, een bloedtest bijgekomen. En uh, voor andere uh, ziektebeelden hebben we beeldvorming erbij gekregen. Ik denk zelf dat. Uh, de kunstmatige intelligentie en de uh, WizKids gaan ons een extra tool geven die je, waardoor je beter advies kan geven, maar geen van die dingen vervangt volledig de dokter want er is altijd nog de interpretatie van al die losse gegevens en die moet je samenbrengen en dan nog eens vertalen naar jouw patiënt ja. Ja, en dan is iedereen uniek de, de, dus er kunnen hele andere omstandigheden zijn waardoor die patiënt wel of niet die behandeling wil of kan hebben en uh, dus ik voorzie daarin helemaal niet een uh, het verdwijnen van de dokter of de verpleegkundige of de handen aan het bed. Mm -hmm. Wel denk ik dat die rol op deze manier verandert en ook andere vaardigheden uh, verlangt. Ja. Maar dat is niet erg. Dat, is, nou ja, dat, dat, dat hebben is, wij de
1: beroep, uh, ja. Dat nee, heb je bij dat...
0: ieder op beroep. Ik hoef gelukkig die urine niet meer te proeven.
1: <laughs> nee, nee. Nee, dat is toch weer een meevaller inderdaad. Nee, maar maar...
0: Daar ben ik ze wel dankbaar
1: voor. <laughs> nee, nee. We blijven hier van de innovatie houden. Dat is wel weer duidelijk. Dat is ja, dus, hartstikke goed.
0: Dus het is wel... Uh, we zijn wel van die urine af. Maar, ik, maar uh, we zitten nog wel met die fax. Dus dat, dat, daar moeten we gewoon toch echt vanaf. Ja, precies. En, ik, en dat lijkt ook... Kijk, als ik nou de hele dag zou moeten faxen... en het, uh, dat gaat niet ten koste van de zorg. Nou, dat is dan tot daar aan toe... Mm. Maar ik zie gewoon dat het leidt tot slechtere zorg. Gegevens gaan verloren. Uh, uh, je moet je voorstellen als jij een patiënt op de spoedeisende hulp krijgt... Die, uh, waarvan je die niet meer kan praten of uh, om wat voor reden ook... of niet goed kan communiceren. En die is niet bekend in jouw ziekenhuis, maar wel bij vijf andere zorgverleners. Je hebt geen idee. Je weet niet of die medicijnen gebruikt... Uh, en dan zou je overdag nog kunnen zeggen: Nou, ik ga de huisarts bellen. Sowieso, al raar dat je dan nog moet bellen. Of, eh, sta je weer in de wacht. Ja. Maar los daarvan, in avond of nachtdienst of in het weekend, dan kan dat allemaal niet. En, en dit veronderstelt trouwens ook nog eens dat die huisarts weet wat de meest recente medicatie is van die patiënt. Nou, dat weet hij ook niet hoor. Want die patiënt die komt wel misschien bij een cardioloog en een longarts of uh, in, in, in verschillende ziekenhuizen. Je weet het niet. Nee. Dus dat is. En ja, dat, dat er zijn. Ik denk dat ook patiënten te weinig doorhebben hoe slecht geregeld het is.
1: Voormalige minister Bruno Bruins, die zei mij ooit eens... dat, dat was wel wat gechargeerd. zei de enige medische... of de enige digitale medische snelweg die wij hebben... nee, het was niet eens digitaal. De enige medische snelweg die wij hebben... dat is dan de patiënt in de, in de ambulance met de CD-ROM... met zijn gegevens op zijn buik. Dan, dan kunnen we het digitaal uitwisselen.
0: Ja, die kende ik nog niet, maar dat, dat beaam ik wel. Ja ja ik moet soms letterlijk echt waar op zoek naar want jij zegt nu CD-ROM mm -hmm. maar dat wordt dus echt gedaan hè? dus er worden de beeldmaterialen worden geprint op uh, van, ja,
1: ja een print. soort van gebrand ja. dan ja. ja
0: gebrand op uh, ik, ik heb het zo lang niet meer gedaan dat je dat eigenlijk niet meer weet hè? mijn computer gebrand. kan dat
1: niet eens meer er zit helemaal geen, geen, geen... Nee,
0: nou, dat wilde ik net ja. zeggen want dan komt dus iemand aan met een CD-ROM mm -hmm. en dan ja, ga jij maar zoeken naar een, een computer in het pand die dat nog kan <laughs> dus dan ben je als nou dan ben je dus als dokter ja. of verpleegkundige ben je dan op zoek naar een CDROM? Ja, ik, ik kan er niet bij. Ik snap niet wat het is, waar, 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 waarom, wij zo, waarom we dit toestaan. Mm -hmm. nou, en ik, ik, ik weiger dat toe te staan. Uh, en uh, met mij hoop ik steeds meer zorgverleners... die daar hun schouders onder willen zetten. Ja.
1: Nou ja, en dus mensen zoals, zoals jij... Die, die samen met je collega's bij nou, proberen daar een oplossing voor te vinden. En de droom is groot. Het uh, begin is er. Hoe maken we nou van dat begin... Hoe, hoe, hoe overbruggen we nou het begin dat er nu is... richting die grote droom die er dat misschien gebouwd kan worden... en licht gebouwd kan worden. Wat is er voor nodig, Thijs? Wat hebben jullie nodig om die stappen te kunnen zetten?
0: Uh, wat wij nodig hebben is... Uh, ten eerste dat men deze droom begrijpt... en ook de urgentie daarvan voelt... Ja. Uh, dat we, kijk aan ons is het om het vertrouwen te winnen om dit trucje, want het is, het is een trucje, het is, het is een, een technologie die zich ontwikkelt en, om te laten zien dat het werkt. Mm -hmm. Maar wij hebben ook de kansen nodig om dat te, te mogen en te kunnen laten zien. Um, dat hebben wij daar, daar, dat is daarvoor nodig. Uh, mm -hmm. En de, de tijd en het geld, nou ja, dat, dat, die hebben we. Maar uh, we hebben het vertrouwen nodig en de medewerking van de verschillende zorgpartijen. Mm -hmm. Dus van, van de ziekenhuizen, van de bestuurders die daar zitten uh, en ook de feedback nodig van hey, uh, als je het niet interessant vindt of als je die droom anders in je hoofd hebt, prima. Maar dan ben ik ook wel benieuwd waarom dan en wat zijn dan de afwegingen daarin ja. en hoe zie je het dan voor je? Um, dus dat is wel echt een belangrijk punt.
1: Ja. Dus dat is misschien nog veel belangrijker dan wat je vaak nodig hebt. Je zegt, ik heb mensen nodig, ik heb middelen nodig om het te kunnen doen. En dat zal wel spannend zijn, maar je zegt ik heb geld. Mensen ga ik vinden, want dit, mijn verhaal is wervend genoeg. Dat, dat gaat me lukken, dus dan ga ik even vanuit hè, dat je dat kunt. Maar je hebt eigenlijk zorgbestuurders nodig die mee, met, je, met je mee willen dromen... en dan niet uh, ja, zweverig, maar echt, ook echt een visie hebben van inderdaad wij willen iets. Het kan ook, doe mee of kom aan boord om dit te realiseren.
0: Zorgbestuurders hebben we nodig, maar in Nederland hebben we, heb je natuurlijk alle partijen nodig. Je hebt, uh, daar, de EPD's hebben we daarin nodig. Daar, uh, uh, in verschillende mate vinden die dit ook mooi om aan mee te werken, want die hebben ook wel door dat ze uh, niet alles wat er aan zit te komen zelf kunnen leveren en misschien ook helemaal niet hoeven te leveren. Ja. Uh, de, maar we hebben ook de patiënt nodig en ik denk dat de patiënt daar ook een belangrijke rol in gaat spelen, mm -hmm. of sterker nog moet spelen. En als die dat niet nodig vindt, dan zou het me heel erg verbazen. Maar ja, er zijn steeds meer en meer patiënten die vragen om digitalisering. Ook al die, Je had het net over die mijnprogramma's, dat je zelf bij je gegevens kan. Ja. Ja, dat wordt in veel ziekenhuizen wel gebruikt. En veel, ook, sterker nog, ook door oudere mensen. Waarbij eerst werd verondersteld, nou, wat iedereen boven de 60 heeft daar geen interesse in. Maar ja. nou, dat blijkt dus eigenlijk heel erg tegen te vallen. En dat is, of, nee, te dat van. blijkt dus eigenlijk heel erg mee te vallen. Ja. Want, uh, en dat, zo gek is dat ook niet. Want de meeste mensen boven de zestig. Dat, ja, mijn ouders zijn ook al uh, boven de 60. Ja, die hebben gewoon een mobiele telefoon. Die kunnen ook wel geld digitaal overmaken. En nog wel meer dan dat. Dus dat... Zo gek is dat eigenlijk niet.
1: Nee. Dus dat... nee, we onderschatten patiënten enorm. Ik had in deze podcast Godfried Bogaerts van Beter Dichtbij. Die daarover een ja. heel mooi verhaal had. Die, nou gaat Beter Dichtbij behoorlijk opgeschaald inmiddels. Dat is wel een mooi voorbeeld. Maar die vertelde ook, die komt overigens ook uit de bankenwereld. Dus die heeft gewerkt in het begin van al die digitale apps in de bankenwereld. Dus die, 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 die had dezelfde parallel kan bijna geen toeval zijn. Maar die vertelde ook, als hij dan met, met, met zijn verhaal over... Hé, maar je moet gewoon met patiënt een app geven... Waardoor, eh, waardoor ze echt toegang hebben tot belangrijke gegevens... en ze dus ook makkelijk contact op kunnen nemen met een ziekenhuis. Dus waar ik ook kwam, was het altijd het antwoord... ja, dat zou mooi zijn. Maar in mijn ziekenhuis, of in mijn regio... daar zijn de digitale vaardigheden van mensen... echt veel minder dan elders in Nederland. Dus ja, daar kunnen wij nog niet aan beginnen. Alleen zeg, op een bepaald moment had ik dat verhaal overal gehoord... en dus kon het niet waar zijn. Want de werkelijkheid is nee. dat er natuurlijk veel meer mensen... wel digitaal vaardig zijn dan mensen die het niet zijn. En ga dan uit van wat de meerderheid wel kan. En, en, en dan kun je altijd ja. nog een brief sturen voor degene die, het niet, die dat niet, die anders niet kan.
0: Nee, de, ik zie daarin ook geen verschil tussen de zorg... en andere uh, industrieën of takken van sport. Nee. Uh, waarom wij dit wel per brief iemand zouden moeten uitnodigen... en uh, de bank niet. De, de bank stuurt mij inmiddels ook geen brieven meer... Heel soms nog wel. En daar ben ik dan eigenlijk altijd over verbaasd. Ja. Dat, uh, dat is helemaal niet nodig. Dus daar, daar moeten we ook vanaf. En ik merk gelukkig wel bij heel veel ziekenhuizen... en ook bij veel bestuurders dat ze die urgentie wel voelen. Ja. Uh, maar wel eigenlijk per ziekenhuis zelf proberen de oplossing te vinden. Ja. En dat doet iedereen toch op zijn eigen manier. Er, worden wel, er wordt wel samengewerkt. Maar toch om nou echt gezamenlijk die visie uit te rollen... Dat, dat ja, dat vinden we moeilijk in Nederland. En dan, dan heeft iedereen inderdaad een eigen regio die dan, ja, die dan anders lijkt te zijn. Maar dat durf ik wel te challengen, eerlijk gezegd. Of dat echt zo is.
1: Het grote woord in de zorg momenteel, er wordt momenteel ook weer gewerkt een integraal zorgakkoord met meer focus op regionale samenwerking in de zorg. Dat is bijna een soort nieuw codewoord, samenwerken in de zorg, dan lossen we de problemen op. Nou, laat het nou eens waar zijn. Stel nu dat het een goed idee is, dat je als je regionaal samenwerkt, dat je dan de zorg beter kunt organiseren, de patiënt beter kunt bedienen, et cetera. Dan is dat dus toch juist een reden om te zorgen dat je die... Ja, die digitale uitwisseling van gegevens... dat je die optimaliseert. De digitale samenwerking ja. via de fax... en via de brief en de telefoon. Ik zie dat niet vliegen op dit moment.
0: Nee, nee. en ik denk ook dat, uh, dat... dat zie je ook in veel projecten... die eraan vooraf gegaan zijn... waarbij ook regionaal samengewerkt wordt of werd... dat de digitale gegevensuitwisseling... wat daar niet goed over nagedacht was... of wel over nagedacht, maar niet opgelost. Mm -hmm. Waardoor dat toch echt daadwerkelijk tot praktische problemen leidt. Als ik kijk naar, de, uh, naar, naar mijn vakgebied, naar de kindergeneeskunde... daar is een, uh, nou, een, een groot project, of een, uh, is, de, is het Prinses Maxima Centrum geweest... en dat is het eigenlijk nog steeds, dus de centralisatie van de kinderoncologie. Ja. Dus alle patiënten die uh, kinderkanker hebben... Die gaan naar Utrecht.
1: Nee.
0: Ja. Alle patiënten die, uh, die verdenking hebben op uh, een maligniteit... dus op een oncologisch probleem, die gaan naar het Prinses Maxima Centrum. Mm -hmm. Maar die komen daar niet altijd. Die komen daar wel voor de belangrijkste zaken. Maar voor andere zaken kunnen ze naar hun regio, uh, regionale uh, ziekenhuis. Ja. Dat is een soort van shared care noemen ze dat. Mm -hmm. Maar als ik, uh, ik werk dan in zo'n shared care ziekenhuis... of dan werkte ik eerst... ik kon niet uh, in het patiëntendossier van, patië van die patiënt... of tenminste, ik kon niet in het dossier... Uh, wat daar in het Prinses Maxima centrum gebruikt werd. Nou, dat is, dat is op zich uh, logisch dat ik daar niet direct kan. Mm -hmm. Maar doordat die informatie ja, niet uh, accuraat is... weet ik niet altijd wat daar gebeurd is. Nee. En dat kan tot best wel gevaarlijke situaties rijden. Ja. En dat is... Um, en daar worden dan, dan wel uh, worden oplossingen voor verzonnen. Maar echt een goede oplossing is er op dit moment voor dit soort zaken nog steeds niet. Nee. Die, die informatie wordt nog steeds als een kind op een dag heen en weer moet voor een, uh, voor een MRI. Mm -hmm. Ja, ga jij maar eens op tijd die brief uh, heen en weer sturen. Dus dan moet er eerst een brief, een ontslagbrief van ziekenhuis A naar B. Dan wordt er in ziekenhuis B wordt, uh, wordt er wat een en ander gedaan. En dan moet er vervolgens weer een brief mee terug van ziekenhuis B naar A. Ja, je kunt je voorstellen in alle drukte van de dag dat dat ondoenlijk is om dat te nou doen. Maar wat nou als er in ziekenhuis A die avond weer wat gebeurt? Ja, dan wil je wel op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeurt. Ja. Nou, en, en dit dan in veel fouten, dat leidt echt tot suboptimale zorg.
1: Nou zeker. En het staat ook haaks op de ambities die er zijn voor de zorg in Nederland. Als ik kijk naar het regeerakkoord, er wordt gesproken over toch een focus op concentratie van hoogcomplexe zorg, spreiding van laagcomplexe zorg. Daar valt echt wat voor te zeggen, hè, dat, je, dat je probeert de wat oudere chronisch zieke patiënt dicht bij huis uh, geïntegreerd te helpen. Dan geïntegreerd vraagt trouwens ook al heel veel samenwerking en, en informatieuitwisseling. Maar wel concentratie van complexe zorg, uh, ja, misschien voor die ene patiënt die alleen iets heel complex heeft, die reist wel naar die plek waar de complexe zorg wordt geleverd en is daarna hopelijk geholpen. Maar negen van de tien keer is een patiënt... heeft niet geïsoleerd één probleem. Dus dat is inderdaad een patiënt... die heeft iets, moet voor iets complex naar een, ander, naar een ander ziekenhuis... maar blijft voor al het overige... en misschien zelfs wel in het vervolg... van die complexe aandoening... bij een regionale behandelaar onder, onder behandeling. Ja, als, als dat allemaal gaat zoals jij dat omschrijft... Thijs, met, met papierwinkels en brieven... en meer van dat al... Ja, dat, dat kan alleen maar tot ongelukken leiden.
0: Deze visie is hartstikke goed... Mm -hmm. maar daar moet wel uit volgen dat dus de medische gegevensuitwisseling... maar niet alleen de medische gegevensuitwisseling... maar ook het kansen bieden aan innovaties... en te zorgen dat die makkelijk kunnen opschalen... Ja. dat dat goed geregeld is. Want uh, het is niet alleen de medische gegevensuitwisseling... het is ook inderdaad als je op afstand... die oudere patiënt wil kunnen monitoren... hoe ga je dat doen? Ja. Hoe, hoe zorg je dat je die... Uh, uh, hoe zorg je dat je, dat je iemand's, um, nou, iemands apparatuur op afstand kan uitlezen. Dus uh, mm. laten we zeggen zijn, uh, zijn pacemaker, dat je de pacemaker informatie op, uh, op afstand kan uitlezen, ja. dat kan. We doen dat nu op dit moment uh, hebben we dat voor een Amerikaanse uh, ziekenhuis hebben we gebouwd. Dus uh, real time komen de gegevens van de pacemaker informatie komt real-time in het EPD terecht. Mm -hmm. Dan is volgstappen zijn nog. Oh, Oké, okay. wanneer wil je daar een alert over krijgen. En wanneer is dat nou relevant? Ja. Maar dat moet je wel kunnen regelen. En dat wil je niet voor één ziekenhuis kunnen doen. Dat wil je makkelijk kunnen kopiëren, plakken en niet letterlijk. Maar wel kunnen opschalen naar andere systemen. Ja,
1: ja. Hij is super relevant. Nou ja, en het denken gaat ik best wel betrokken bij trajecten waarin we proberen een regionaal, in een best grote regio Nederland. De samenwerking en de organisatie van zorg tussen ziekenhuizen. Om die te optimaliseren. En daar gaat het denk ik ook over. Wellicht is het de moeite waard om die monitoring. Uh, van, van patiënten, ook op één centrale plek te laten doen. Uh, dat zou kunnen. Hè? Ja. Of één plek, of in ieder geval via één platform, allemaal op dezelfde manier. Uh, denken daarover? Is, 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 is nou ja. Daar komen we een heel eind mee. Maar dan komt de grote vraag. Ja, maar hoe dan? Kunnen we dat wel? Kun Wat... je
0: dan letterlijk één plek? Of... Beiden zou, zou je
1: natuurlijk op één plek kunnen doen. Je kunt mensen allemaal bij elkaar zetten vanuit die ene plek. Kun je misschien zelfs heel Nederland monitoren. Dat is misschien iets te groot gedacht. Hè? Of kan het regionaal. Maar je kunt je ook voorstellen dat dat, dat dat virtueel is. Dat mensen inderdaad gewoon op hun huidige plekken blijven zitten. Maar wel gebruik maken van een zelfvergelijkbaar monitoringsplatform. Maar dan nog steeds ja. is data uitwisseling is cruciaal. Om dat goed te kunnen doen.
0: Ja, en daar komen we denk ik toch elke keer in dit gesprek op terug... dat, dat we hebben dat onvoldoende op orde. En we hebben daar denk ik tientallen jaren ja, over zitten slapen. Mm -hmm. uh, en ik denk... ja, waardoor we deze afstand, achterstand hebben opgelopen. En je vroeg me dus straks nog wat de zorg anders maakt. Ja. Ik denk dat ook de zorg anders maakt... is dat daar zorgverleners in, de, in werken. Mm -hmm. Die... Hard hebben voor de patiënt. En dat, ja, ik vind het altijd heel tof om te zien om, uh, om me heen. En ik wil niet, uh, er hoeft echt niet meer een applaus te komen of mensen uit ramen te gaan hangen, of weet ik veel wat.
1: Zo af en toe maar, even, mag een keer. Helemaal goed. Maar dan,
0: uh. nou, wat, ik wel voor, wat ik wel zie, is dat men denkt. Oké, okay, weet je wel, dan nog maar even keer die uh, brief overtypen. Het is voor de patiënt. En ik denk die stappen, ik, ik zie dan toch vaak dat zorgverleners toch al die vingers in de dijk steken... om maar al die gaten te dichten. Ja. En het daarmee wel volhouden. En dat, ja, dat in, misschien in veel andere industrieën... dat toch anders afgelopen was al inmiddels. Ik, dat, dat is een hypothese. Ik kan dat niet volledig staven... behalve dan alleen mijn praktijkervaring. Ja. Maar ik zie dat wel over mij om, om me heen... dat iedereen wel hard heeft voor de zaak... en vooral voor de zorg en de patiënt. Uh, en, en ja, die staat uiteindelijk centraal. Dat is ook terecht ook. Mm -hmm. Maar daardoor, als je, ja, als je maar één keer je tijd kan vullen... en je, je, je moet of voor die patiënt iets doen... of je kan heel hard nadenken over die innovatie... Ja, dan moet je toch even die patiënt uh, doen. Ik denk dat dat een belangrijk uh, verschil is.
1: Ja. Dus hebben we hebben wat meer mensen als jij nodig... Die, die dat constateren van dit is eigenlijk niet normaal... en eigenlijk zou het ook niet moeten. En ook niet hoeven. Het maar kan of opgelost.
0: Ik, of, of dat mensen zoals ik moeten zijn, dat, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat, wij, uh, dat er meer mensen in de zorg nodig zijn... die nadenken over... Hey, welke problemen hebben we en daar dus niet alleen over nadenken... maar ook gezamenlijk tot een aantal oplossingen komen... en daar ook gezamenlijk aan willen werken uh, en daarop verder bouwen. Ik denk dat dat wel behoefte is en dat dat niet op een eilandje gebeurt... van alleen de technologie of alleen de zorg of alleen de regelgeving... maar dat je dat samen moet, moet doen. Ja. En je vroeg me dus straks ook van ja, wat heb je nou nodig... Mm -hmm. van andere partijen om... Uh, ...fauna tot een succes te kunnen maken. Ja, daarmee hebben we inderdaad echt het vertrouwen nodig van al die partijen. Dan moet je ook voelen van... ...hé hey, jongens, uh, we leven nu eenmaal in 2022, straks in 2030. Mm -hmm. De technologie, ja, je kan niet meer zonder telefoon, uh, zonder Google, uh, et cetera. En daardoor moeten we ook gewoon de hele Health tech... ...is een hardkomende uh, industrie, daar moeten we mee samenwerken. En dat... Dat wederzijdse respect, vertrouwen, het leren kennen van elkaar, dat hebben we nodig. Ja. En daarmee kunnen wij als founder, als healthtech beter worden. En daarmee kunnen ook de ziekenhuizen uh, beter worden. En daarmee kan uiteindelijk ook, nou, de overheid kan daar veel beter van worden. Want die, die, ja, die is uiteindelijk ook mede verantwoordelijk voor dit hele zorgsysteem. Wat hier wel echt uh, mijn inziens, uh, onder leidt.
1: Ja. Nou ja, ik weet dat dat is wel politici, maar ook heel veel, met name ook ambtenaren die deze problemen wel zien, vaak niet weten hoe ze die moeten oplossen. En um, en ja, je kunt wellicht ook van nee, nee, dus ambtenaren niet verwachten hè, dat ze dat ze dit soort oplossingen zien. Dat is dat dat moet ook een bepaald moment op je pad komen. En ja. daar moet je er Nou,
0: dat, dat 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 valt mij ook op. Ik heb in uh, uh, ik ik. Op veel plekken praat ik hierover... en vaak wordt er dan, inderdaad, komt iedereen wel met een voorbeeld van... oh ja, ik was zelf een keer door een dokter... of ik was laatst met mijn moeder of met mijn oma... Uh, moesten we moesten het ziekenhuis in... en jeetje, ik wist niet dat het zo erg was. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. Ik heb ook een aantal keer uh, presentaties mogen geven bij VWS... Ja. onder andere in en om het informatieberaad. En ook daar sprak ik mensen die het pas ervaarden in het echt. En toen ook gingen nadenken van... hé, hey, dit moet anders... Ja. Nou ja, als je dan kijkt naar het informatieberaad... dat zal hier vast in deze podcast vaker te sprake gekomen zijn. Dat is dus hetgeen wat VWS opgezet heeft... om uh, nou eigenlijk de digitale gegevensuitwisseling te versnellen. Ja. En, uh, op zich een hartstikke goed initiatief. Maar de eerste keer dat ik daar was... werd er aan het einde van de dag gevraagd van... ja nou wie zijn hier allemaal in de zaal? Want toen was er ook de vraag van... hoeveel mensen zijn hier nou zorgverlener mm. Nou, ik was daar samen met... Uh, met mijn uh, compagnon die uh, ook arts is. En wij waren de enige twee dokters in de hele zaal. Van een paar honderd mensen. En ik denk dat dat ook aangeeft. En dat moeten wij ons als zorg ook zelf uh, sterk aanrekenen. Mm -hmm. uh, wij bemoeien ons te weinig met datgene wat ook zorg is. Dus wat niet direct de handen aan het bed zijn. Niet direct de medicijnen zijn. Niet direct uh, de, de therapie is. Ja. Maar wat ook onderdeel is van die zorg. En daar dat... dat ja, daar, daar kunnen wij beter in zijn. En daar moeten de dokters onder andere ook een rol
1: in spelen. Ja, dus ook iets vinden van hoe kun je zorg beter en slimmer organiseren. Hoe kun je zorg beter en slimmer digitaliseren. En hoe kun je informatie ja. uitwisselen. Ja, en dat moet niet een
0: doel op zich zijn. Hè? Nou. Dus iets wat niet digitaal uh, uh, beter is, moeten we ook zeker niet doen. Nou. Maar ik denk wel dat, uh, dat de digitale gegevensuitwisseling beter is dan de gegevensuitwisseling die we nu hebben. Uh, en het suggereert eigenlijk ook dat we het nu... Ja, hoe we nu werken... Dat, ja, dat wordt we dan, dat, ik denk dat dat nog een belangrijk punt is dus om aan te stippen. Mm -hmm. Als je de discussie hierover voert... wordt vaak aangedragen dat bijvoorbeeld privacy een issue is. Mm -hmm. uh, dat het gevaarlijk is om, uh, om, om gegevens digitaal uit te wisselen. Daarmee suggereer je dat we het eigenlijk nu hartstikke goed qua privacy op orde hebben. Mm -hmm. Maar met al die losse papieren, dat kopiëren, plakken, uh, van het ene computer naar de andere, een
1: CD-rommetje hier. dat yeah, brief... is vreselijk.
0: Dat is, een, dat is uh, van het ene datalek naar het andere, want dat zijn ook datalekken. Sterker nog, een datalek in een ziekenhuis is vaak, veel vaker dit probleem, dan dat er een hek uh, een, een van buitenaf plaatsvindt. Dus ik ik denk dat, dat, dat het ook belangrijk is om te beseffen dat, we nu, dat de situatie waarin wij ons nu bevinden verre van ideaal is. Ja,
1: nou, dat kan ik een mooi parallel trekken met mijn tijd bij de rechtbank. Daar waren we bezig met digitaliseren en menig rechter vond dat maar eng. En had het over hackers en dan kon de informatie kwijtraken en noem maar op. Maar het grootste, uh, we hebben toen twee, twee hele grote dataproblemen gehad. Dataprobleem één was een rechter die zijn tas met een heel dossier in de trein had laten staan dat als dat er nog een laptop was geweest met een wachtwoord, dan was het beter beveiligd geweest dan die hele tas met al die gevoelige stukken erin. En een dossier dat gewoon letterlijk fysiek was, maar kwijt, was ergens neergezet en dan is weg. En ja, vind het dan maar weer eens terug. Dus nou ja, ook dat is vaak, er wordt te veel waarde gehecht aan papier, alsof als waren dat veilig. Het is echt niet zo.
0: Nou, nee. en je, ik denk dat dat ook echt heel goed aangeeft, de onwetendheid bijvoorbeeld bij die je zei net, de rechters vonden dit spannend. Ja. hè? Maar ik denk dat het ook vooral onwetendheid is. Want dat, ja, dan zeg je, ja, wat nou als we gehackt worden? Ja. ja, Dan is het wel belangrijk om te weten, wat is de kans daarop überhaupt? En, en ga met elkaar uh, een dialoog aan. Ik denk dat dat echt het belangrijkste is dat we nodig hebben. Mm. Laten we de, 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 de zorg goed laten praten met die techwereld. En zorgen dat het echt een health tech wordt. Dat, uh, dat 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 echt een, een gezamenlijk onderdeel is. Of een ja, gezamenlijke tak van sport... Waarvan we, waar we elkaar begrijpen... en zorgen dat we ook naar hetzelfde to doel toe werken. Dat je van elkaar kan leren... dat die, dat die slimme techjongens... beter begrijpen hoe de zorg werkt... en dat de zorg beter begrijpt... van wat hebben we nou aan die techwereld. En dat is wel iets wat nu veel en veel te weinig gebeurt.
1: Ja, ik vind het een hele mooie oproep... zo aan het eind van ons gesprek, Thijs. Ik heb eigenlijk nog één vraag... Er wordt momenteel onderhandeld over een zogeheten integraal zorgakkoord. Nou, dan proberen alle partijen weer voor de komende jaren uit te tekenen... van hoe de zorg in Nederland eruit zou moeten zien... om alle problemen die zijn het hoofd te kunnen bieden. Als tech ondernemers, zitten jullie daar aan tafel?
0: Dat weet ik niet. Geen idee. Nee, dat weet ik okay. niet. Dat, dat kan ik voor je uitzoeken. Ja, ja. Nee, ik
1: vermoed namelijk van niet. En dat zou nog wel eens een van de missing ik links kunnen zijn.
0: Denk, ik denk dat wij daar niet aan tafel zitten. Nee. Uh, ja, laat ik het zo zeggen, ik zit er niet aan tafel. Nee. En een van de mensen, geen van de mensen van Founda zit daar uh, ook aan tafel. Het kan wel zijn dat, kijk, ik weet, je had het net over de mensen van Beter dichtbij. Ik kan wel zijn dat die de, daar iemand bij zit. Nee, dat okay. weet ik niet.
1: Dat zou of, kunnen, dat zou kunnen. Nou, dat zou me hoopvol stemmen. Ik... Maar ik hoor in ieder geval bij jou tussen de regels door dat als je deze grote problemen wil oplossen, dan heb je health tech nodig. En, en, en heb je ook begrip tussen al die partijen nodig van hoe dat dan werkt en hoe je met elkaar tot betere oplossingen kunt komen.
0: Dat klopt. En ik denk dat je ook moet weten anders waarom je het niet nodig hebt. Mm -hmm. dus, want dat is ook een prima conclusie. Ja, dus het kan zijn als je als zorg het goed begrijpt en je denkt... hé, hey, uh, uh, ik snap wat die lui doen, maar we hebben het hier en hierom niet nodig. En dan bedoel ik niet alleen fauna, dan bedoel ik echt nee, de hele tijd. Ja. Als je dat goed begrijpt, dan, uh, 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 dan even goede vrienden. Mm -hmm. um, maar laten we eerst zorgen dat we het echt goed begrijpen en dat we zorgen dat we... Dus laten we eerst zorgen dat de zorg de tech begrijpt en de tech de zorg. En dat we de kans geven om het samen één te worden.
1: Nou, dat vind ik een prachtige afsluiter. Thijs, heel erg bedankt voor dit inspirerende verhaal. En heel veel succes in je mooie weg in de wereld van de health Dit was Slimme Zorg, de podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen. waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify. en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast@vintura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.